0: BR Klassik
1: Andreas Dresen, Sie schätzen es sehr beim Film, die Schauspieler improvisieren zu lassen und dadurch eine besondere Nähe zur Wirklichkeit herzustellen. In der Oper finden Sie sich auf einem völlig anderen Planeten wieder ästhetisch. Denn Sie arbeiten mit Sängern, die selbstverständlich einen vorgegebenen Text mit Gesang zu transportieren haben. Wie ist das zu erklären, dass Ihnen das Spaß macht? <lacht>
0: das ist wirklich, ja, eigentlich schon ein bisschen kurios, kann man fast sagen. Aber es ist vielleicht genau diese Antipode, die mich auch daran reizt. Ja, also diese künstliche Welt. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, ich komme ja eigentlich aus einer Theaterfamilie. Also ich bin am Theater groß geworden. Meine Mama ist Schauspielerin und mein leiblicher Vater war Regisseur. Mein Ziehpapa ist Regisseur. Also ich habe viel Zeit in meiner Kindheit in Theaterkantinen verbracht, allerdings meistens im Schauspiel, nicht so sehr in der Oper. Habe aber natürlich auch viel Oper gesehen immer und liebe Musik. Und so ist das irgendwie zustande gekommen. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht, muss ich sagen. Und zwar genau wegen dieser scheinbaren Entfernung zur Realität. Und hier hat man natürlich die strengste aller Kunstformen, selbst der Rhythmus ist vorgegeben. Ich muss mich an dem orientieren, was dort komponiert ist. So. Und für mich... Es ist natürlich total interessant, bei einer Oper insbesondere die Musik zu studieren, weil bei klugen Komponisten die Musik sozusagen schon den Subtext transportiert. Das, was ich im Schauspiel erst erfinden muss als Regisseur oder entdecken muss, dass ein Ja vielleicht als Nein gesprochen werden kann oder ein Hilferuf nicht ganz ernst gemeint ist, das ist bei der Oper schon da. Donna Anna ruft am Anfang des ersten Aktes von Don Giovanni leise um Hilfe, schreibt Mozart. Na, warum wohl? Ja. Und das ist spannend, wenn ich das als Regisseur entdecke.
1: Sie haben es hier nicht mit Donna Anna zu tun, sondern in diesem Fall mit Minnie. Das ist die Heldin in dieser Oper von Puccini. Was ist das für eine Frau? Ist es natürlich eine starke Frau, wenn sie fertig bringt, ihren Geliebten vom Galgen zu retten? Oder wie würden Sie sie beschreiben? Ja, fast
0: eine seltsame Form von Projektionsfläche einer Männerwelt, in der sie im Prinzip neben einer Nebenfigur noch die einzige weibliche Figur ist ja. und auf der anderen Seite auch fast eine Märchenfigur. Eine Frau, die einen Barbetrieb leitet, behauptet, sie ist ungeküsst Bibelstunden gibt in einer hartesten Männerwelt und dann sich per romantischer Liebeserklärung ausgerechnet an einen Räuber hingibt, an einen Kriminellen oder heute moderner würde man sagen einen Gangster. Das ist schon ein bisschen kurios. Also und man muss sich da durchfinden, wenn man sich mit dieser Oper beschäftigt, glaube ich. Und tatsächlich ist in dieser Figur aus meiner Sicht ganz viel Sehnsucht da, so wie auch bei den Männerfiguren auch. Man ist in einer bestimmten Welt gefangen, die eine sehr boshafte Welt ist, auch sozial, eine sehr raue Welt und man träumt von etwas anderem. Und das Ungeküsst bei Minnie meint, glaube ich, nicht das sein im wirklichen Sinne, sondern das sein im Sinne einer romantischen Liebe, die sie sich immer so sehr wünscht. Ob sie die dann am Ende dieser Oper bekommt, wenn sie dann mit Johnson von dann zieht, das mag man, glaube ich, in Frage stellen, weil man kann die Welt und auch ihre sozialen Gegebenheiten nicht einfach hinter sich lassen.
1: Wenn Sie den Blick werfen auf die Männerwelt, in der das spielt, auf Dick Johnson zum einen, auf Jack Rance zum anderen, sind das hier die Exponenten einer Goldgräbergesellschaft oder wie definieren Sie die? Das sind
0: sehr zwielichtige, widersprüchliche Figuren, beide. Lustigerweise ist in dieser Oper der Gangster der Tenor, weil der... Dick Johnson, unser strahlender Tenor, Minnie über die Hälfte der Oper und auch ganz wissentlich belügt. Er rückt mit der Wahrheit wirklich erst raus, als es gar nicht mehr anders geht. Und der Rance, der eigentlich der Sheriff ist, ist unser Bariton und ist so ein bisschen die düstere Gestalt, hat aber auch, finde ich, sehr ehrenwerte Züge. Also er verspricht Minnie, dass wenn sie beim Pokerspiel gewinnt, dass er den Johnson in Ruhe lässt, Ist ganz zum Schluss dann leider bei ihm das auch wieder kippt, in eine üble Rachsucht. Aber ich finde, das sind so sehr ambivalente und auch sehr von ihrer Liebessehnsucht getriebene Gestalten, die sich in einem extremen Umfeld behaupten müssen. Und das interessiert mich, ehrlich gesagt, an dieser Oper auch. Also die drei Protagonisten sind natürlich total interessant in ihrer Zerrissenheit. Und die Männerwelt, von der sie umgeben sind, die ist natürlich auch davon geprägt, dass diese Leute alle am sozialen Abgrund leben. Das sind auch historisch betrachtet die ärmsten der Armen gewesen, die da in diese Goldgräbercamps gezogen sind. Und man kann schon heutige Migrationsbewegungen damit assoziieren. Leute gehen an einen anderen Ort, einen Unort, kann man sagen. Damals war da wirklich nichts in Kalifornien. Und da saßen in diesen Camps 98 Prozent Männer aufeinander, die tagsüber irgendwie nach dem kleinen Nugget gegraben haben. Und abends blieb ihnen auch nichts weiter übrig als Alkohol und Kartenspiel. Und natürlich war da die Sehnsucht nach zu Hause, die Sehnsucht nach einem besseren Leben. Und das fängt Puccini schon ziemlich gut ein im ersten Akt, finde ich. Wenn da so die Sehnsuchtsmotive da sind und auf der anderen Seite schon ein paar Takte später schlagen die sich die Fresse ein und wollen einen aufhängen. Ja, also das schlägt auch immer so ganz rabiat und auch rhythmisch in der Oper um und das finde ich total interessant. Das hat was ganz Modernes auch.
1: Dann wünschen wir uns, dass Sie weiterhin vom Film zur Seite springen in Richtung Oper. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch.